0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Cicred.
1: Fala aí, Top Suades, Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você estiver nos escutando. Bora lá para mais um episódio, mais um episódio sobre Copa do Mundo, é claro, porque esse é o assunto a partir de agora, a partir de agora não, né? Esse assunto já faz uns dias, na verdade, e vai continuar sendo aí por uns bons dias, porque o Brasil está fora da Copa do Mundo, mas a Copa continua e a gente continua analisando tudo que vem acontecendo por aí. E no programa de hoje, Mariana Spinelli continua na Austrália, né, Chinelinho, desde que foi pra Austrália, abandonou esse trabalho com podcast, largou eu e Giovana por aqui, mas hoje, hoje estou sozinha entre nós três. Sabe por quê? Porque a Giovana teve um probleminha de trabalho, aí a culpa não é que nem da Mariana Spinelli, Chinelinha Giovana realmente teve problemas de trabalho, de escala, e não pôde comparecer na gravação de hoje, que é aquela gravaçãozinha que a gente tem a mais na semana, porque já fizemos uma essa semana, mas tem a mais porque acabou a terceira rodada da Copa do Mundo, e para gravar comigo o episódio de hoje, tenho dois convidados, um deles é o grande, o Biratã Leal, que está aqui no Top Suado de novo, Bira, é sempre um prazer te receber, seja bem-vindo.
0: É um prazer, é tudo meu estar tá aqui, fazia tempo que eu não, acho que desde a Euro Feminina que eu não apareci aqui, mas é um prazer estar aqui para falar da, da, da Copa do Mundo Feminina, e... E bom, uma Copa que... assim, Claro que a gente fica chateado com, com o que aconteceu com o Brasil, e é óbvio que a gente estava torcendo para acontecer algo melhor, mas pensando no cenário do futebol feminino da Copa do Mundo, e da Copa do Mundo Feminino como um, um torneio, está acontecendo muita coisa que é importante, que é bom, que é legal, no geral. Tá? Pena que assim nós, brasileiros, acabamos sendo vítimas também disso. Né? Mas que, que, no geral, para o contexto geral do futebol feminino, é muito bom.
1: É isso, a gente vai dar uma analisada aí nessa terceira rodada e para acompanhar a gente também no papo, ele veio para participar novamente do Top Suado, André Dom, que seja bem-vindo também, prazer ter você
2: de volta por aqui. Muito obrigado, Nath, prazer é todo meu Tá com você, com o Bira, um grande abraço também a todo mundo que está ouvindo a gente. Acho que também a última vez que eu participei aqui foi da, da Eurofeminina, que teve um contexto bem diferente, né? Enquanto que as favoritas, muitas se confirmando ali... Agora a história é outra, né? E te, eu acompanho o que o Bira falou, acho que tem muita história legal acontecendo. Lógico que o, a, o pessoal que gosta ali das seleções mais tradicionais indo adiante é, tá frustrado, mas eu particularmente gosto. Acho que passa algumas boas mensagens que a gente vai dando, destrinchando agora ó, com, com, com atenção devida a cada uma das equipes que se classificou.
1: É isso, a terceira rodada acabou. É, já temos aí as classificadas das oitavas de final e vale muito a pena a gente dar uma olhada, dar uma repaginada aí, dar uma passada né, de novo por essa terceira rodada, que nem a gente vem fazendo, a gente tem gravado episódios depois de cada, cada rodada, né, desde a primeira, a segunda e agora a terceira rodada também, a gente vai dar uma olhada também ali para as oitavas, mas vamos dar uma olhada agora nessa, nessa terceira rodada que acabou hoje aqui no Brasil, hoje cedo aqui no Brasil, nós tivemos aí os últimos jogos da terceira rodada, que eram, eram jogos do Grupo H, que definiu aí as últimas duas seleções para as oitavas de final e surpresa nesse grupo também. Mas eu vou passar a bola aí para o Bira. Bira, eu queria que você me trouxesse um destaque, é, um destaque positivo, um destaque negativo e fala para mim assim qual para você foi a grandíssima surpresa depois da fase de grupos.
0: Tá, da fase de grupos inteira então
1: na fase de grupos inteira.
0: Fase de grupos inteira. Destaque positivo. Aí eu vou dar uma coisa um pouco mais ampla, tá? Mas tá a força, a força do do baixo clero, a força da a força do... do terceiro escalão histórico do futebol feminino. A gente viu que o futebol feminino achatou bastante, é, em nível técnico, achatou no bom sentido. Diminuiu a diferença. Tá, antes estava muito, muito larga a diferença, a gente via goleadas absurdas, né? A gente até teve na Copa Passada um 13 a 0 dos Estados Unidos na Tailândia. E quando aumentou para 30. a FIFA anunciou um aumento para 32, a falou, pô, a politicagem da FIFA, o futebol feminino ainda não comporta 32 seleções é, numa Copa do Mundo, vai ter muito desnível técnico ainda entre as grandes seleções e, e as piores. E vai ser caricato. E acaba sendo uma propaganda negativa para o futebol feminino. Ó, essa... É, eu falei isso, tá? Eu achei, eu achei isso. Eu não me lembro se eu falei em algum comentário gravado em algum lugar, mas eu falei isso, eu achava isso. E essa é uma daquelas lá que eu errei com prazer desgraçado, assim. Errei o, 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 nível te, assim, o nível de profissionalismo das seleções mais fracas aumentou absurdamente. O, o, foram, a gente viu jogos muito mais pegados, a gente viu os resultados de, diferentes mesmo. Não foi só, ah, não, deu o jogo. Ah, tá, deu o jogo e perdeu de 2 a 0 Ah, tá bom, legal, melhor, melhor do que tomar de 13. Mas não, deu o jogo e ganhou, deu o jogo e empatou, deu o jogo e teu bola na trave no último lance como Portugal com os Estados Unidos. Né? Deu jogo do jeito gostoso de dar jogo, assim e, e até causando eliminação. Como eu disse aí na primeira parte, pena que o Brasil acabou sendo vítima disso. Mas é muito bom. Então, para mim, o destaque positivo é esse. Destaque negativo. A, a Comebol. A Comebol não é não entidade, se bem que a entidade também tem culpa nisso. Mas, assim, a América do Sul como um todo, muito mal, já tinha é, passado um carão com as suas duas seleções da repescagem perdendo para duas seleções da CONCACAF, né? o, o Haiti e o Panamá ganhando de Chile e Paraguai, e agora a gente vê o Brasil eliminado na primeira fase também, é, até, se bem que até acho que o Brasil não foi falta de nível técnico, foi uma questão pontual ali de como, como as coisas se desenrolaram no campeonato. A Argentina, que sai com um ponto só, e poderia não ter saído sem nenhum, poderia ter saído com três derrotas perfeitamente, e a Colômbia, que aí sim, a Colômbia fez a parte dela, primeira colocada do grupo, até perdeu hoje para Marrocos, mas a Colômbia até fez a parte dela, ganhou a Alemanha, primeira do grupo e fica como solitária representante da Comebol da América do Sul. Mas, assim, aqu aquela ideia de fazer uma Copa América unificando a América do Sul e América do Norte, que tá acertado que vai ter isso, né? Vai, é, vai ter isso tanto no, no masculino quanto no feminino. É, no feminino vai ser muito bom para a América do Sul. A América do Sul vai ter, vai ter que olhar lá para o pessoal lá do, da, da América Central e do Norte e falar, dá uma ajudinha aí, né? E... e, e ter esse aspecto negativo... Como eu... E a maior surpresa para mim é a Alemanha. Ma maior que a do Brasil. Tá? Maior. É, a, a, o constrangimento da eliminação alemã é muito maior que o do Brasil para a Jamaica. Pela forma como foi, é, é, a Alemanha não conseguindo vencer a Coreia é, no, no último jogo... E, e pelo, pela história que a Alemanha tem, né? Porque o Brasil não tem o tamanho que a Alemanha tem no feminino. O Brasil tem uma final e um, e um terceiro lugar é, de, em Copa do Mundo. A Alemanha tem dois títulos. A Alemanha é maior que o Brasil no feminino. Né? A Alemanha é talvez campeã europeia. É, Eurocopa, a gente transmitir falou, nossa, é, tirando Estados Unidos e talvez o Canadá, o resto é tudo tá aqui. E olha, talvez não, né? E, e a Alemanha... Com um desempenho bem fraco, meteu 6 a 0 em Marrocos na estreia, foi legal, mas depois perdeu da Colômbia e perde, merecendo perder, e agora empatou com a Coreia do Sul numa, num jogo assim, até bateu bola na trave e tudo, mas nossa, mas que atuação medonha da Alemanha que vai virando freguesa de, de, de seleções asiáticas em Copa do Mundo, né? Foi eliminada pela Coreia, do, é, per, é, perdendo para a Coreia do Sul e perdendo para o Japão nas duas últimas Copas masculinas e agora é eliminada com empate com a Coreia do Sul na Copa feminina.
1: Vai lá, Don, que dá os seus destaques aí, por favor.
2: Bom, destaque positivo, eu não vou fugir muito do que o Bira colocou, né? Acho que as surpresas acabam sendo destaque, né? Porque no, das favoritas, acho que nenhuma das principais, é, nenhuma fez uma Copa do Mundo exuberante. A Inglaterra entrou em campo só na última rodada. Eu acho que ainda a seleção que mais se destacou foi a seleção japonesa. Essa, para mim, foi a única que jogou três jogos muito bons. Mas as surpresas ainda são um destaque ainda mais positivo, ainda que o Japão tenha sido melhor campanha, né, 100%, melhor ataque com os gols, nenhum gol sofrido, mas apesar dessa campanha irretocável do Japão, eu prefiro focar na, na, nessas surpresas. E aí, para dar um enfoque um pouco diferente, eu ficaria com as africanas, porque é a primeira vez em Copas do Mundo masculino ou feminina que três seleções africanas chegam às oitavas de final. É, então, isso é muito emblemático. É, a gente tem uma Nigéria que já estava consolidada não como uma potência né, mundial, mas sempre presente na, no, no futebol, num aspecto global, né? Tanto que é, jogou todas as Copas do mundo a Nigéria e, e consegue a classificação pela segunda vez consecutivas, mas a Nigéria já tem muitas jogadoras que jogam em ligas europeias, você tem uma craque como a Ochoala, então a Nigéria já era uma seleção mais com mais, mais presença em Copas do Mundo, apesar que para se classificar ela passou austrália um grupo com a Austrália, dona da casa, e tirou a campeã olímpica, né? o Canadá, que foi uma das decepções dessa fase de grupos. É, você tem o Marrocos, que tem um investimento muito grande de alguns anos, tem duas, as duas primeiras divisões profissionalizadas, o um investimento também em centro de treinamento, então não foi por acaso que Marrocos chegou aí. É, a África do Sul não tem o mesmo investimento, mas faz uma campanha surreal, né? Perdeu para a Suécia de virada no último minuto, ali nos acréscimos, é, mas conseguiu a classificação também graças a um gol nos acréscimos diante da Itália, né? Poderia ter feito até uma pontuação mais alta, mas consegue essa classificação mesmo sem ter a tradição da, da, da Nigéria ou ser, sem ter o investimento do, de Marrocos. Vamos lembrar que Marrocos e África do Sul fizeram a última final da Copa Africana de Nações, né? É, Marrocos também muito fortalecido pela questão de jogadoras que nasceram em outros países, mas têm origem marroquina né? da Espanha, da Holanda, da França acho que isso também influenciou para que as coisas prosperassem para a seleção marroquina é, no caso da África do Sul não, acho que foi muito mais um, uma geração que está conseguindo grandes resultados você está falando de um time que se eu não me engano 20 jogadoras que foram campeãs da Copa Africana de Nações, formam o um elenco de 23 dessa Copa do Mundo. Então, com cinco vitórias combinadas, né? porque Zâmbia mesmo é eliminada e com todos os problemas que envolve o extracampo, conseguiu ganhar da Costa Rica, era um estreante, também conseguiu somar uma vitória para o continente africano. Então, essa presença maciça né, do, da, do, dos africanos fazendo bonito. Né, Nigéria passando no grupo pesado que eu já citei, Marrocos passando no grupo da Alemanha. Acho que isso tem que ser batido muito na tecla, porque é um feito muito grande. Então, para mim, eu, eu destacaria o continente africano é, como, de forma positiva. E destaque negativo é, é para a Alemanha. Assim, não tem como fugir. A gente vai falar da, das decepções, até não sei se eu já estou me adiantando em outro tópico, mas para mim é disparado é disparado a maior decepção. É, é, o, o Bira lembrou muito bem né, da, da tradição da Alemanha, maior campeã europeia, duas vezes campeã mundial, nunca tinha caído antes das quartas de final, das oito participações até então cinco, terminando entre as quatro primeiras, então é uma potência, uma seleção que teve uma queda ali na Euro 17, mas de repente voltou na última Euro muito forte, e a base da Euro de passada, que foi, foi vice-campeã, jogando bem, encantando, é basicamente a mesma, tem a, a Dalma machucada, que era uma jogadora que poderia contribuir no elenco, e de titular, a Julia Gvin, que foi a melhor jogadora jovem da última Copa do Mundo. Mas, assim, é, é, a, 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 a gente não está falando que nem da, das perdas que teve a França, que teve a Inglaterra, a Alemanha, a base é a mesma. E, e não acho que o problema seja a falta de talento da geração, uma geração que envelheceu e perdeu a chance de renovar. Não, foi uma Copa do Mundo mal jogada mesmo, em que a Alemanha mereceu eliminação dentro de campo pelo que jogou, não pela convocação ou pelo processo, problemas de estruturas. Atritos, Mas o que você
1: acha que estava acontecendo?
2: Eu acho que tem muita eu Acho que é, foi uma semana, foram uns jogos. Contra o Marrocos não, que né? ainda foi um bom jogo, ainda que a Alemanha tenha tomado uns sustos antes de conseguir colocar a goleada. Eu acho que foram atuações muito ruins, tecnicamente, de boa parte das jogadoras. Né? A gente falou de um, de um, um tridente ali no meio-campo consagrado na, na Eurocopa com, é, com a, a Oberdorf, a Debritz e a Magul. Dessas três, só a Oberdorf fez bons jogos, jogou muito bem contra a Colômbia, no, no duelo contra a Coreia do Sul foi muito mal, muito mal, totalmente atípico para ela, mas a Magu até hoje não, não jogou na, na última rodada, a Debritz também esteve abaixo, então são muitas jogadoras que individualmente não entregaram aquilo que se esperava, tem decisões da Martina Tec Voss, Tecklenburg que podem ser questionadas, e, e o que é, para mim é muito curioso, para uma seleção tão... É, com tanta confiança, num momento tão bom, hoje, no duelo contra a Coreia do Sul, psicologicamente, é, você viu muita tensão, muito passe errado, ou, ou uma seleção que foi surpreendida por uma Coreia até que foi de peito aberto, ah, não tenho nada a perder, e aí a Alemanha dando muito espaço, o gol da Coreia do Sul, assim, a, 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 a liberdade que você encontrou na defesa da Alemanha é surreal, então, assim, eu achei que faltou organização tática na Alemanha, é, mexidas erradas, algumas vezes da, da Martina Voss Tecklenburg e, e partidas bem abaixo tecnicamente de diversas jogadoras. Só faço uma ressalva: a Pop não se enquadra nisso. Fez uma Copa do Mundo espetacular, não só pelos quatro gols, inclusive ela se despede na condição de artilheira até o momento, mas também saindo da área, ajudando a construir. Ela fez uma Copa do Mundo irretocável, mas ela é a, é a única que se salva, acho que no, no contexto da, da Alemanha, que é a grande decepção dessa Copa do Mundo.
1: Acho que o Bira concorda, porque ele já tinha até citado a Alemanha. Então, assim, a gente. O Dom trouxe aí alguns motivos que. que ele. É, alguns dados e motivos que ele coloca aí para a Alemanha ser essa grande decepção. Quando a gente fala de grandes decepções, não, não tem como não falar também de Canadá e Brasil nesse, nesse bololô todo, além, além, passou, tá? Essa seleção passou, que é a seleção dos Estados Unidos, uhum. porém. Fez uma fase de grupos muito complicada e por pouco, literalmente por uma trave, quase que também não é eliminada na fase de grupos, mas vou deixar o Bira falar da próxima seleção, e aí Bira, fica para você o critério de falar entre Canadá e Brasil, quem para você foi a segunda, porque eu acredito que para nós três a Alemanha fazer um ranking assim das, das grandes decepções, a Alemanha hum. é a primeira desse grupo, aí aí eu deixo de para você colocar uma, uma segunda seleção aí de grande decepção para você. Em Copas do Mundo,
0: o Brasil até tem mais história que o Canadá. O Brasil tem uma final e um terceiro lugar. O Canadá tem só um quarto lugar em 2003. Mas se a gente considerar os últimos resultados, o Canadá vem sendo mais competitivo que o Brasil. O Canadá conseguiu uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Isso é um feito que o Brasil acabou ainda não conseguindo. O Canadá eliminou o Brasil em algumas competições também. Então, o Canadá vem sendo melhor. Então, dentro do universo do futebol feminino, o Canadá ser eliminado é uma coisa mais surpreendente que o Brasil em teoria. Mas eu coloco do Brasil à frente. Porque o Canadá tem um álibi. O grupo foi mais complicado. É um grupo com a Austrália e Nigéria. Nigéria, de longe, a seleção africana com mais tradição. A Nigéria chegou em quartas de final já em 99. Lá em 99, há 24 anos atrás, a Nigéria foi para a quartas de final da Copa do Mundo e caiu para o Brasil na prorrogação. Foi 4x3 o jogo que o Brasil venceu a Nigéria em 99. Então, é uma seleção é, com mais força no, no feminino já há um tempo. nunca não, não é uma potência, mas é uma seleção que está sempre jogando. Tem jogadoras mais mais rodadas então não é tão surpreendente a, a Nigéria fazer uma boa campanha. E a Austrália, além de ser a dona da casa, também é uma seleção que vem crescendo nos últimos anos. Ele já eliminou o Brasil de Copa do Mundo é, há menos tempo. Então, a, o Canadá tem um grupo mais difícil, teve um grupo mais difícil em que acabou nivelando muito entre essas três seleções. Me surpreende muito o Canadá ser eliminado tomando um 4 a 0, até porque o Canadá é uma seleção que por tradição no feminino defende muito bem. É um time que é até meio feio de ver jogar normalmente, né? Muito placar apertado, assim, mas é um time que se vira bem assim. E ele tomou de 4 a 0, isso é estranho. Mas o, o Brasil, no final das contas, tinha um grupo que era mais acessível, né? A França, tudo bem, é uma gigante ali, né? Foi uma das favoritas ao título. Mas assim, é a Jamaica, né? Assim, Jamaica fez uma. Tem, tem feito uma Copa muito boa dentro do, das suas limitações. Time que mostrou é, muita disciplina defensiva, mas o Brasil tinha que ter achado um gol, né? Tinha que ter dado um jeito de achar um gol e eu acho que muita eliminação no Brasil tem erros que a gente não pode deixar passar, erros de como todo, como o Brasil se preparou e chegou nesse jogo nesse jogo decisivo. Não, não é o ciclo. O ciclo tem seus, seus, seus problemas e tem suas virtudes, mas teve muita coisa que foi pontual do jogo contra a Jamaica, que o Brasil chegou mal e acabou não conseguindo um resultado contra uma seleção que, até antes da Copa, estava tomando gol para todo quanto é lado. E daí na Copa do Mundo
1: resolveu fechar, fechar a porta, né? Não, é... tomou um gol, né, a Jamaica na Copa. Os outros não dois nenhum. jogos foram. Nenhum. Não, não, não nenhum tomou nenhum gol. Um gol, fez um gol. Fez é, um gol. Errado. É, é, o time não tomou assim. tomou nenhum gol e fez um
0: gol. É o, é o time inimigo do gol, né? O inimigo da alegria. <risos> do futebol, assim, é, somando os, a média de gols dos jogos da Jamaica é 0,33 por gols por jogo, né? Que foi um gol da Jamaica contra, contra o Panamá. A França fez seis no Panamá, o Brasil fez quatro no Panamá, a Jamaica fez umzinho, né? Mas Mas o Brasil, então, acho que a segunda... Eu acho que eu colocaria, vai, a lista de de É que eu não gosto do termo vexame, tá? Porque acho que o termo vexame acho que ele, não, ele é muito É, decepções, é. vai. Fecho Primeira, com vocês Alemanha. Decepção. Primeira Alemanha, segundo Brasil, terceiro, Canadá, em quarto. É... Quem que eu tinha pensado em quarto? Eu tinha pensado no ranking aqui. Eu tinha pensado aqui, quem, foi, quem que eu pensei em quarto lugar, caramba? É... A China. Mas esse
1: ranking precisam ser sempre. Isso, em eliminadas? quarto a China,
0: em quarto a China. A China, mais do que a Itália. É, por, a, China, a China sempre foi uma seleção de passar de fase de Copa do Mundo, ela só teve, ela teve uma Copa do Mundo que ela não jogou, ela não classificou, e daí por isso, claro, não foi para o mata-mata, em todas as outras Copas, a China foi para mata-mata, a China chegou ao final de Copa do Mundo e só não levou o título porque perdeu nos pênaltis para os Estados Unidos, então é uma seleção que era mais competitiva e não é só porque a China foi eliminada, porque isso, é, Dinamarca e Inglaterra, a China jogou um futebolzinho desse tamanho muito ruim. Contra o Haiti a China não mereceu ganhar. O Haiti merecia um resultado melhor contra a China. Então a China em quarto. Em quinto eu vou ficar com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, como passaram de fase, eles ainda têm oportunidade. É, é, os Estados Unidos ainda têm oportunidade de desfazer, né? De repente os Estados Unidos elimina a Suécia. Pô, elimina a Suécia. Seleção são que vem jogando muito melhor, que, né, daí, ah, tá aí tudo bem, vai, os Estados Unidos apagaram um pouco. Mas se perder para a Suécia, os Estados Unidos ficam com com quinto, talvez até um quarto lugar nesse ranking ali do das decepções.
1: Boa. Então, você muda alguma coisa na lista de decepções do Biratan Leal? Você inverte Não, alguém ali?
2: Talvez uns pontos só. Bom, vamos lá primeiro. Alemanha em primeiro, o Brasil acompanha. Num primeiro momento, até falei: hum, acho que talvez o Canadá mais, né? O Canadá tomando 4x0, um atropelo. Mas aí tem esse aspecto que acho que pesa bem a, a dificuldade do grupo. Tem outra questão também. O nível do futebol apresentado. O Brasil fez uma excelente estreia contra o Panamá e dois jogos ruins. O Canadá. Ele jogou, não jogou mal com a Nigéria, quando empatou 0x0. A, a Nadose fez uma... Tanto foi a goleira da rodada, né? Sinclair perdeu o pênalti, a Nadose fazendo grandes defesas. O Canadá ficou muito perto da vitória naquele jogo. Não foi por falta de tentativa. Depois vai buscar uma virada contra a Irlanda, superando um gol, um, um, um gol olímpico, né? Tudo mais. Então, assim, acho que o Canadá teve dois duas boas partidas e uma decepcionante, né? a goleada, o Brasil teve uma boa partida e duas decepcionantes. E outro ponto que daria para acrescentar também, não sei o quanto isso pode ter influenciado, é aquela questão é, salarial, que foi muito discutida envolvendo a seleção canadense, até chegou um acordo antes, dias antes do Mundial, mas às vezes não sei o quanto isso pode ter influenciado na preparação ou não, então somando todos esses fatores, a chave mais acessível também colocaria o Brasil em segundo lugar, o Canadá em terceiro não de... apesar de tudo isso, não deixa de ser uma decepção está falando da atual campeã olímpica Aí, olha, vou falar que eu tô tão frustrado com os Estados Unidos, mas tão frustrado que eu colocaria <risos> até à frente da China. É, embora tenha esse aspecto, né? Um Você tá falando de uma seleção que caiu, é, de fato, mal contra o Haiti, foi pobre o futebol. Mas contra a Dinamarca, eu acho que até levou um pouco de azar ali, com um gol bem no finalzinho, num jogo que a China teve mais momentos em que ela foi superior do que a Dinamarca. E era uma chave também, Dinamarca recentemente, não nessa última Euro, na outra, foi, fez uma campanha espetacular eliminando a, Din a Alemanha né, lá em 2017. Então é uma seleção também que tem seu peso. Então assim, não acho absurdo a, a China ficar atrás da Dinamarca. Mas de fato, pela, pelo peso histórico que tem a seleção chinesa, não deixa de ser um, um, um destaque negativo. Mas eu só vou colocar o, a, a seleção norte-americana por cima, porque eu vou lembrar o que você colocou, Nath. É, ficou uma bola na trave, um, um, assim, centímetros Surreal. de cair na fase de grupos, num grupo acessível. A Holanda depois fez sete no Vietnã, que é uma seleção mais frágil, mas não é a Holanda que, que foi vice-campeão mundial, que foi campeã europeia. É uma Holanda que já tá num momento de caída, tá sem a Midemã. Então, não, não é que tá brilhando essa Holanda. E os não, Estados... eu não
1: veio jogando bem também, não.
2: Exato, exato. E, e os Estados Unidos foi buscar o um empate com a Holanda, muito forçando ele escanteio no primeiro pau. Assim, foi tentativa e erro até que uma hora a coisa fluiu. Os Estados Unidos fez uma vitória protocolar de, diante do Vietnã, e aí teve essa questão com, com Portugal. Então, assim, mesmo que os a, que a, que a Estados Unidos tenha se classificado diferentemente da China, Considerando que atual bicampeão mundial e com o talento que tem, lógico, tem uma mudança na geração e tudo mais. É, você tem jogadores históricas que não tem o mesmo protagonismo, mas ainda estão lá e muitas delas são importantes. Mas tem jovens talentosíssimas como a Sophie Smith, como a Trinity Rodman. Então, por tudo que foi a campanha, só fazer gol em um jogo contra o Vietnã, eu, apesar de ter passado e a China não, ainda colocaria Estados Unidos no quarto lugar nesse ranking de decepções e aí a China em quinto.
1: Boa! Então, olha já ranqueamos aí as nossas decepções. É, a Itália merece menção honrosa. Ah,
2: aí. boa, Bira, bem lembrado. É, também merece menção honrosa.
0: É, eu fiquei pensando em botar a Itália. Eu fiquei pensando em botar a Itália. você
1: fala menção honrosa, parece uma coisa boa, né? Mas é menção caso, desonrosa, não
0: é. no caso.
1: É, menção melhor. Desonrosa. É, mas a, e aí, aí tem também uma questão que o Dom que até citou... O, o, eu acho que foi o Dom ou é o Léo, um dos dois citaram hoje no ISPNFC... A Itália, ela, dentro das europeias, ela é hoje uma das mais fracas ali, né? Eu acho que Portugal também fica ali mais ou menos no mesmo nível, mas a Itália poderia estar um passinho a mais, eu acho, né? Enfim, fica é... ela também nesse ranking. Agora,
0: na Copa passada, a Itália passou de fato, estava no grupo do Brasil, inclusive com o Brasil e a Austrália. A Itália perde do Brasil, mas ganha da Austrália, ganha bem da Jamaica... Né, vai para o mata-mata é, a Itália profissionalizou sua liga acho que acho que a Itália tende a crescer porque a liga virou profissional só duas temporadas então é, agora que as jogadoras estão recebendo um nível de, de investimento de atividade é, Num nível mais profissional de qualquer maneira já, te, já é já uma liga profissional é. É, a Juventus e a Euro já foi a fazer... ruim também é, a Euro foi ruim também foi eliminada pela Suíça né Suíça foi... foi Suíça e Bélgica é. no grupo né
2: é, Sué... Não, era Suécia, Bélgica e era... Islândia.
0: Islândia, isso, Islândia, o grupo da Islândia é, isso, Bélgica e Islândia. E foi a Bélgica que passou, né? Isso. Sim. É, é. E a Suécia? Isso, isso. É, é, é que a Suécia foi... a gente. A gente é, a Suécia, a Suécia já sabe a Suécia passou, você Eu... melhor.
1: Não, mas boa, a gente dá, a gente colocou as no, nossas seleções que foram as mais decepcionantes, ranqueamos elas. Antes da gente dar uma analisada, assim, de um modo geral, o que está que acontecendo lá nas oitavas de final, eu queria entrar no Brasil, né? Falar só um plazinho de Brasil, porque eu acho que dentre todas as decepções, por mais que a gente tenha colocado algumas seleções à frente do Brasil, como a Alemanha, por exemplo, ainda estamos falando do Brasil e fica aí esse gostinho amargo para nós coisa. brasileiros.
2: Desculpa ah. te interromper, era França no grupo, não era Suécia, não. Era França, Bélgica, Islândia e Itália. Só uma correção que eu. Mas de qualquer Como jeito, é né?
1: imagina se que França passa, né? Exato. <risos> é. Exato. Não... Ainda que fez. Ainda é só, é, ainda só uma, um asterisco, né? ainda que não fez uma boa fase de grupos na Euro, no, no início lá da Euro, não, essa França. Mas enfim. É, a gente, quando a gente fala de Brasil. E a gente sempre deixou muito claro assim que não imaginávamos essa... O Brasil ficava naquele nosso... naquela nossa prateleira de pode surpreender, né? enfim. Ficava por ali, a gente não colocava o Brasil como, ah, sei lá, é, uma seleção como a Inglaterra, que a gente coloca para disputar título e tudo mais. Ainda colocamos a Inglaterra nesse patamar, mesmo não tendo feito dois jogos muito bons nessa Copa. Mas o que, que faltou para a seleção brasileira? O que, que de fato, é para vocês nesses últimos dois jogos, porque assim, a gente até... O Bira tava nesse programa, tava no ESPNFC com a gente, quando a gente fala que tava tudo dentro do programado. Vencer o Panamá, talvez perder para a França. O que, que faltou para a seleção brasileira poder vencer a Jamaica para avançar e não cair na fase de grupos, Donk? Ah,
2: para mim, é... Eu... agora é um momento que se critica muita coisa e tudo mais. Eu não vou mudar o que eu falei. Para mim, uma coisa é o processo da seleção com a Pia e outra Copa. O processo acho que ele foi, é bem conduzido de uma forma geral, ainda que os resultados na própria Olimpíada, a própria Copa América, o desempenho, pode ser questionado. Mas, assim, a questão da evolução do futebol feminino, as mudanças que eram necessárias, a, o, o trabalho junto com o Sub-20, tanto que a gente vê, por exemplo, o Bruninho e Lauren é, na, na seleção principal. Isso eu não questiono, mas acho que, para mim, a gente vai falar de uma Copa desastrosa, tanto da seleção quanto da Pia. É, então, para mim, também entra muito no, no caso da Alemanha. Eu acho que de, uma, de um evento, de um torneio muito ruim. E aí, no caso contra a França, para mim, a postura pegou muito da, da seleção, que sentiu intimidada pelo confronto, com dificuldade, é, com, com a marcação alta da França. E, e no jogo, e, assim, sem falar no gol da Renard, que é inacreditável. Todo mundo olhando a bola e a zagueira, que é totalmente conhecida Sim. por isso. Então, é uma falha coletiva ali e assim de desatenção porque era algo completamente evitável o Renato não precisou nem subir para fazer o gol de cabeça contra a Jamaica é, para mim é um time que ficou muito refém do, do lado esquerdo para construir muitas vezes com dificuldade de circulação na posse de bola né? tem uns dados do, do ESPN e True Media né? que é o nosso dado é, base de dados desde 2011 ou seja, de quatro copas, das últimas quatro copas o jogo contra a Jamaica foi o jogo que o Brasil mais errou passes é, e olha que jogou 120 minutos contra os Estados Unidos né, em 2011 jogou duas vezes contra a França, jogou contra a Noruega e a Jamaica não é tem é a, é a mesma dificuldade que esses adversários, então acho que faltou qualidade técnica mesmo das jogadoras não que elas não tenham, mas elas não conseguiram entregar muitas delas no mundial sentiu um, um nervosismo alguma apatia em determinado momento, um Brasil que forçou muito o jogo pela esquerda e poderia por exemplo ter rodado mais o, invertido mais o campo para quebrar uma defesa tão bem feita da, da Jamaica que não finalizou nenhuma vez no alvo é, a Pia demorou extremamente para mexer no time é, extremamente é, a Luana que não fez uma grande partida só eu que estava machucada na reta final então assim, eu, eu vejo falhas da psicológicas, táticas técnicas, dá para colocar na conta de todo mundo, das atletas e da Pia, acho que o processo não entra tanto em questão, mas o desempenho no Mundial foi o que foi determinante nessas duas partidas então eu coloco enorme responsabilidade em cima da pia, como de diversas jogadoras, acho que algumas você pode citar como destaques individuais, acho que a Tamires fez um bom mundial de uma forma geral, a Rafaeli, no jogo contra a Jamaica fez uma atuação espetacular, mas tem muitas jogadoras que não, não conseguiram entregar aquilo é, que se esperava, E acho que eu, até o Bira falou na abertura, é, é eu botava fé, assim, acho que tecnicamente não é uma seleção fraca, muito longe disso. A gente viu o que fez com a Inglaterra, com a Alemanha, meses atrás, mas foi, foi um período infeliz tecnicamente, decisões ruins da Pia, e também psicologicamente acho que o time acabou sentindo e não conseguiu reverter em situações adversas.
1: E pra você, vira?
0: É, então, essa foi uma das eliminações de seleção brasileira que eu fiquei mais... P da vida. P da vida é pistola da vida, certo? Tá? Só para claro <risos> o que significa pé da vida. É pistola <risos> da vida. É o que me deixa mais pistola. E, e nisso, é engraçado que fica junto com a eliminação da Copa Masculina contra a Croácia. Agora, no, no Catar. Porque foram duas eliminações que... Não, ah, não é que o ciclo não foi bom, ou o ciclo não foi adequado, ou porque é, o time não era bom o suficiente, ou porque o adversário necessariamente era muito melhor, sei lá o quê. Não. É, claro que tem coisas, é, elementos, vários elementos na estrutura do futebol feminino brasileiro que tem que melhorar. O, o ciclo da pia, é, eu, eu achei um ciclo bom, mas não foi espetacular, foi um ciclo problemático em vários momentos. É, a pia, por exemplo... Dela também não teve culpa, né? Ela programou para fazer, pegar a geração anterior e ficar se, é, carregando com a geração anterior até os Jogos Olímpicos de Tóquio, e daí teria dois anos depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, é, três anos, aliás, para armar o time é, entre 2020 e 2023, para ir armando esse time com a nova geração. Só que a pandemia fez os Jogos Olímpicos de Tóquio irem mais um ano. Então o Brasil chega em Tóquio é, esticando um ano mais uma geração que já tava chegando perto do limite. Uhum. E, e atrasou também o desenvolvimento do, ti, do time atual. O time atual no final das contas começa a mostrar um bom futebol neste ano. Né? No ano passado o Brasil ganha a Copa América e ganha da Colômbia na Colômbia, mas não ganha jogando um grande futebol. Ganha jogando futebol suficiente, né? Classificou para a Copa, beleza? Mas não ganha jogando um futebol sobrando. É, então foi um ciclo que não foi tão, tão brilhante assim A que errou muito, mas no final das contas ela achou o caminho E ela achou o caminho, o caminho para a Copa estava bom Eu acho que dizer que o Brasil, ah não, o Brasil iludiu Não, o Brasil jogou um futebol assim, o, o futebol que o Brasil jogou contra o Panamá Foi de alto nível Foi uma das melhores atuações de uma seleção na Copa do Mundo é, Na primeira fase, mesmo que o resto dos outros dois jogos do Brasil não tenham correspondido é, Aí o Brasil errou muito também na estratégia para esse jogo. Isso que me deixa mais irritado. Porque, para mim, tudo começou a ruir quando o Brasil tomou o gol da Renard e perdeu o jogo da França. E não é pela derrota, é por como o Brasil digeriu aquilo. A uhum. coisa mais normal do universo era o Brasil perder da França. No momento em que o Brasil... É, sa saiu do sorteio que o Brasil ia pegar Jamaica, França e o vencedor de Panamá e Paraguai... E acho que Taiwan também estava, né? Taiwan também estava nessa repescagem. E ia ser é o vencedor da repescagem lá que tinha o Panamá e o Paraguai. Acho que era os favor. É, saiu, assim, o um sorteio na época. Todo mundo fala, ah, sim, o Brasil deve, vai, deve perder da França, ganhar da Jamaica e ganhar desse time da repescagem e classificar. Todo mundo já fazia o planejamento assim, né? O Brasil ganha do Panamá. Perde da França. Até aí estava normal. Só que... O Brasil começou a tratar por que a França empatou com a Jamaica, por que o Brasil também ficou numa euforia depois do, do belo futebol contra o Panamá e do futebol ruim contra a França. Bateu o um negócio de não estamos jogando mais nada, parece que esquecemos o futebol. E agora a gente tem que ganhar, eu viro uma obrigação de ganhar. É, bateu um certo pânico no Brasil, um pânico desnecessário. Era só, entre aspas, ganhar da Jamaica. É, o Brasil é superior à Jamaica. Então você não tem que estar desesperado para ganhar esse jogo Você tem que estar consciente, concentrado Você tem que estar focado Você tem que estar trabalhando, mas com confiança. Não, eu não tenho medo desse jogo contra a Jamaica Eu estou focado e eu sei que eu vou estar focado é, ou, é, no, ou no caso das jogadoras pensando é, Você que estaria focadas é, Nós sabemos que estaremos focadas é, Nesse jogo, vamos fazer um trabalho é, Adequado, bem feito Para chegar forte nesse jogo e ganhar do Jamaica Que é o normal Que é o normal não, mas começou a bater um desespero. E daí eu não estou só culpando as jogadoras e a comissão técnica, apesar de elas serem parte do processo. É, direção, chefia de delegação, também é toda. É... A CBF também tem que ter gente responsável lá para chegar. E opa, 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 né? Calma lá, calma lá. <risos> E, e até, até parte da imprensa. É, parte da imprensa que caiu um pouco no desespero de agora temos obrigação de ganhar, virou final. Criou-se o um negócio de virou final o jogo. Então, o Brasil, em vez de ter que entrar... Sabendo que tem que ganhar o jogo, porque, bom, tem que ganhar o jogo? Não, o Brasil entrou desesperado para ganhar o jogo, num certo pânico, e daí o Brasil começa a errar passe bobo, o Brasil não consegue desenvolver seu futebol, e o que que acontece? Aí sim, o jogo fica difícil, e aí sim, o Brasil não ganha da Jamaica, e daí, então, isso é, foi o que me irritou mais. Milton, que é, é, tinha futebol para isso, mas fez muita coisa errada. E o, o mental foi muito mal trabalhado para esse jogo. E talvez ali em todo ciclo, né? Só que é, este jogo é a Copa do Mundo que acaba é, afunilando tudo. É, até o, o psicológico no jogo contra a França, né? O Brasil acabou também entrando é, com talvez um mais receio da França do que deveria, né? O Brasil entra muito nervoso. Se jogasse mais seu jogo, de repente até conseguiria uma sorte melhor contra a França. Quase deu, inclusive, jogando
1: mal, quase deu. É, e tem essa questão toda que a gente fala de nervosismo do Brasil e essa falta de atenção e, e me surpreende muito quando o Dom traz essa, essa análise, esses números na verdade, em relação a erro de passe das jogadoras, porque elas já vêm apresentando esse, esse nervosismo e esses erros já no jogo contra a França, claro que contra a Jamaica a gente esperava que a atuação fosse ser diferente, até pelo nível mesmo da seleção. E eu lembro até um dia... Ai, o Bira é demais, né? Porque a gente estava conversando até antes de entrar no ar, antes do jogo do Brasil. E aí eu falei para ele, eu falei, ai, Bira, eu tô preocupado Ele, vocês têm que manter a calma. Tem que todo mundo manter a calma, porque está todo mundo ficando... Está elevando esse jogo a um outro patamar. Porque, assim, foi, o que, foi meio que o Bira falou agora, assim. Acho que todo mundo passou a tratar o jogo contra a Jamaica, de fato, como um mata-mata. É, era o que ia acontecer ali dentro de campo. Mas, ainda assim... Eu acho que todo mundo entrou numa... num nervosismo tão grande, tão grande, todo mundo mesmo, né?
0: Então, mas aí botaram assim, daí até é o trabalho psicológico que tem que ser feito com, com, com as jogadoras. E assim, olha, isso acontece no masculino direto também, tá? Não tô falando da jogadora. É, que a gente tá falando, claro, Sim. da Copa do Mundo Feminina. O, o masculino contra a Croácia, inclusive, teve esse problema. O Brasil entrou muito mais tenso no jogo do que deveria. E não ganhou um jogo em que era fácil, é, facilmente ganhável, ali, até pelo encaixe de jogo. Mas. E, e, inclusive o Brasil toma o um gol que elimina contra a Croácia, porque o time parou de, de raciocinar direito e foi todo mundo lá para frente, né, então assim, isso acontece no masculino e no feminino, só para ficar claro isso é uma coisa, não tem nada a ver com, com o gênero, mas no caso do Brasil feminino contra, contra a Jamaica é, é, tem, o Brasil tem jogadoras vou até pegar aqui, ó, direitinho aqui pegar a seleção brasileira, assim, até para poder, é, não, não precisa só citar de cabeça que vou pegar aqui, ó o Brasil tem jogadora do Flamengo, é, é a Barba, né? Que ela nem entrou em campo, mas a, a goleira, é, do, titular do Lele do Corinthians, tem goleira do Santos, que ficou no banco, né? A Ketlin do Real Madrid, a Rafaele do Arsenal, a Tamires do Corinthians, a Luana do Corinthians, é, quem mais aqui? A Duda Sampaio, que acabou entrando, né? Do Corinthians também, a Ari Borges, que já jogou no São Paulo e no Palmeiras, é, quem mais? Aqui, ó. A, a, a gente, a Barcelona. A Geise no Barcelona. Eu tô descendo aqui, né? Na ah, tá, convocação. Desculpa. É, a Geise, mas não, lembro, lembro bem. Imagina. Geise no Barcelona, Bias Nerato no Palmeiras. É, a Marta, que putz, já, já jogou truque, Assim, a gente tem. O tamanho da Marta, talvez um, a maior jogadora da história do futebol feminino. André Salves, que já jogou no, no Barcelona, hoje joga na Roma. A Deborah. Não tá mais na Roma, né?
1: Não tá mais na Roma.
2: É, foi pro, é, Estado é, isso,
0: Acabou, foi pro mas Estado Estados Unidos. Acabou de mudar.
1: É, 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 isso. Acabou, jogou a última temporada na Roma. Isso, né? isso, é.
0: A Debinha não, a Debinha não passou nem... E eu falei só grandes camisas do masculino. E por quê? Porque são as camisas em que, por exemplo, vai ter uma pressão... Quando você entra em campo, vai ter pressão de torcida, vai ter uma pressão de imprensa, vai ter uma pressão de diretoria, porque vai, que... vai exigir que os resultados do feminino sejam compatíveis com o masculino. E elas já entraram em campo com esse tipo de... E várias delas já entraram em campo e falaram esse jogo a gente tem que ganhar. E o que acontecia? E ela ganhava. É assim, é, quando você joga em time grande, você tem várias vezes é, essa essa condição com pressão, responsabilidade, jogo importante, jogo decisivo em campeonato de alto nível que você tem a obrigação de ganhar aquele jogo e você ganha. Às vezes perde, às vezes ganha. Mas a pressão não era algo inédito na cabeça de muitas delas então era Sim. só tratar esse jogo como mais um jogo em que você tem que ganhar o jogo como é que você tem obrigação moral vai acabar o futebol feminino do Brasil o futebol feminino do Brasil nunca esteve num melhor momento, o que não é tanta coisa porque o Brasil trata mal pra caramba mas assim, nunca esteve num momento melhor tem investimento, tem investimento de grandes clubes, de grandes camisas, tem investimento de mídia o campeonato brasileiro passa em TV inclusive em TV aberta é... o futebol feminino internacional também passa na TV, então quer dizer, ajuda a expandir mais o público do futebol feminino quer dizer, o futebol feminino então o futebol feminino não vai morrer porque o desempenho foi ruim. Tá? Não precisa carregar isso para campo, não precisa levar para campo o futuro do futebol feminino, não precisa carregar essas coisas para campo, é só entrar e jogar e, e, e colocar muita coisa dentro desse jogo. Era só entrar e jogar. É como um jogo decisivo que o Barcelona tem que ganhar. O Barcelona, várias, a Geise que joga no Barcelona, várias vezes ela entra em campo assim, esse jogo tem que ganhar. É, a a jogadores do Corinthians, do Palmeiras, então várias vezes elas entram, esse jogo tem que ganhar. É, é, era mais um, era mais um. Mas não, virou um monstro. E, e daí eu vou incluir, eu, eu falei isso no Sport Center da véspera do jogo. É, que, eu, que eu fiz o Sport Center, eu não estava na FC naquele dia, que eu falei, eu estava com a Glaucia, inclusive, falei, olha, eu não gostei da, da Marta ter dado entrevista no, na véspera do jogo, não gostei da ideia. Não tem motivo, ela até faz uma declaração maravilhosa sobre o símbolo, como muita, muitas meninas se inspiraram nela, mas assim ela podia ter dado essa declaração depois do jogo, a culpa não é da Marta, é da do, culpa é do, é do, é de quem botou a Marta para dar a da coletiva antes do jogo. Ela Sim. não tem que dar essa coletiva antes do jogo, porque assim era inevitável o que iam fazer. E se o Brasil não ganhar? Vai ser seu último jogo, você vai se despedir da Copa, e aí? E aí ela vai ficar emotiva, ela vai ficar pensando nessa possibilidade e ela, e ela vai chorar, e foi o que aconteceu. E ela não tem culpa disso, ela só respondeu uma pergunta, mas que era uma pergunta que obviamente ia acontecer. Tira a Marta dali, ela não tem que estar tá falando nesse momento Deixa assim, ela não tem que estar tá falando de despedida, porque deixa começou a bater o medo. Vai ser uma despedida da Marta. Nossa, olha só, começou a cair uma ficha do, do tamanho desse jogo. Não deixa o jogo acontecer. Se o Brasil for eliminado, seja contra a Jamaica, seja contra a Colômbia nas oitavas de final, seja contra a Inglaterra nas quartas de final. Se o Brasil for campeão e o último jogo for a final, faz a Marta dar a entrevista depois do jogo. Entendeu? Daí sim ela sim. se despede. Daí sim ela se despede. Não tem que de se despedir, de despedir no eu. E daí criou esses um negócios que daí botaram a Marta pra. Eu, eu não acho que tinham que ter botado a Marta pra jogar. A gente tinha um grupo de. Ah, também tem feminino. isso,
1: né? É. 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 A gente
0: tinha até um grupo no futebol feminino eu falei, no começo do jogo, quando a Marta entrou, eu mandei lá no grupo, vocês estão de prova lá. Falei, não gostei. Só pra, só pra constar, o jogo. Não, um, até porque um, não tinha justificativa não de... nenhuma. Não tinha. Não tinha. Até falar, ah, é o peso do jogo, porque o jogo. Que peso do jogo é um jogo contra a Jamaica? Você tem obrigação de ganhar, mas você entra e ganha, você joga e ganha, o Brasil é muito melhor. É,
1: é, então, você, mas ainda assim. Criou, mas ainda
2: pode... acho que tem um não, peso sim, era o era um mata-mata. O Brasil não, tinha que não, ganhar o um jogo. Entendo, mas,
0: mas, não, a tudo bem. mas a Marta eu entendo entrando isso. no segundo tempo, descansada, não, não poderia ter um efeito melhor?
1: Então, Talvez. eu entendo isso, mas aí nesse caso eu concordo com o Bira, porque assim, a proposta da seleção brasileira, tudo bem, a Pia nunca falou isso abertamente, mas a gente entendia isso. A Marta estava ali para ter essa, essa participação num segundo tempo. É, a Marta, não a Marta entrando como titular, todos nós sabíamos disso, todos nós falávamos sobre isso. A gente entendia o papel da Marta nessa Copa do Mundo, a gente entendia que a gente está falando de uma jogadora que hoje por maior que ela seja no futebol feminino, enfim, todos os prêmios que ganhou, todos os troféus que ganhou, jamais desmerecendo o que a Marta representa pro futebol, mas ela foi com um papel diferente para essa Copa, e aí quando você tem um time que a gente considerava um time base, titular ali, eu não vejo sentido, até colocando, vai, sei lá, colocando o tamanho desse jogo por ser de fato ali um mata-mata porque era o jogo que definiria avançar ou não avançar na Copa do Mundo, eu não vejo sentido em você modificar a, aquela estrutura, né? assim, logo de cara, entendeu? Uma coisa. É. Aí, aí também entra outra questão. Aí muito rápido, desculpa, Donk, Entra não, a questão de que assim, é, tudo bem, você tem a Marta para um segundo tempo. É, ela tem óbvio, ainda, as, as qualidades dela como jogador, é claro que tem. E aí sim, eu entenderia a Marta sendo sendo colocada ali no segundo tempo. Que entra uma segunda crítica da minha parte, que foi a demora nas substituições das atletas. Isso é, funda... Isso é uma segunda é um parte. Mas eu concordo com Bíblia. Não go... não gostei quando ela entrou já como titular.
2: Eu só coloquei como contraponto, até porque eu defendi antes do jogo contra a Jamaica, a gente ter entrado em campo com a mesma formação que jogou contra o Panamá, com a volta da Bia Zanerato, que também uma, foi uma das que da média da seleção fez um bom Mundial... É, até pelo jogo que seria mais físico, é um Brasil que explorou muito bola na área, sobretudo do lado esquerdo, a Bea dá mais estatura, nesse jogo físico, ela jogando de costas, podendo ajudar jogadores que se aproximavam, é, acho que a característica da Bea se encaixaria mais. É, do que o da Marta, eu só coloquei esse contraponto para falar que eu entendo quem defendeu a escalação da Marta como titular embora eu, eu, eu também não fosse eu iria com a Bia Zanerato, mas eu entendo defender a, a Marta titular é que para mim o ponto é, eu acho que a questão da Marta ter sido titular não foi o determinante a eliminação do Brasil é, eu até acho que a Marta fez um jogo, considerando o contexto atual acho que ela fez até um bom jogo de muita movimentação, buscar não dá para você esperar que seja a Marta de 10 anos atrás e seria até injusto você cobrar isso dela. O que eu acho que me incomodou é que o jogo acabou forçando que ela jogou, jogasse muito de costas. Ela recebeu muitas bolas, muitas bolas de costas e o jogo dela não. É para ela receber e partir para cima da adversária. Então acho que o contexto acabou não favorecendo. Não achei a partida da Marta ruim, mas eu falei, eu também acho que iria com, com a Besanerato Só que acho que no fim das contas o que mais me incomodou da seleção brasileira não foram as escalações aí dos três jogos, mas as mudanças da pia, ou a falta delas. Esse, para mim, é a grande questão, de, um, de não encontrar soluções dentro de jogo, de um jogo que o roteiro estava escrito e vocês insistiu na mesma coisa até o fim. E, e assim, o Brasil ganho, foi bem ali em abril e tudo mais jogando com três zagueiras, é, jogando com, às vezes, a Geise mais aberta como uma ponta, às vezes jogando mais de forma ofensiva. A própria Bias já jogou aberta pela esquerda, jogando ou como uma das atacantes. Então, assim, é um Brasil que desenvolveu diversas formas de jogar com as suas peças então, e que são muito versáteis. Na estreia, por exemplo, me surpreendeu, a Ari está jogando mais aberto pela direita do que a Caroline. Para mim, numa condição normal, seria o contrário. E Ari fez uma partidaça, né? Arrebentou com o jogo contra o Panamá. Então, o que eu senti falta não foi, não das escalações em si, mas de como a Pia reagiu ao que estava acontecendo dentro de campo e a demora nas substituições. Isso, pra mim, foi o determinante na eliminação. Mas eu entendo o ponto. E, como eu falei, eu também eu, eu teria ido com a Bia Zenerato no começo da partida. É que, pra mim, ainda o determinante foi a, a condução do jogo.
0: É, sobre a, a escalação da Marta, acho que a Marta, por exemplo, poderia ser mais efetiva. E até... Ter aquele impacto de a Marta em campo num segundo tempo que tá problemático e o Brasil entra e precisa de, de alguma coisa diferente, porque ela vai estar tá descansada enfrentando adversário já cansado, considerando que a Marta não tá no seu ideal físico. Além disso, a Bia Zenerato, até por uma questão de características, encaixaria bem nesse jogo, não só porque o Brasil já vinha jogando com ela Sim, e já vinha concordo. jogando bem com ela, mas porque ela tem ela tem ela joga melhor de costas para o gol. E ela tem um porte físico maior. A zaga da, da Jamaica é uma zaga física, são jogadoras altas. Então, ela pode ali naquele embate, naquele corpo a corpo lá dentro da área, cavar espaço, encontrar espaço, dominar uma bola, preparar uma jogada para alguém, ou ela mesmo desviar. Então, encaixava melhor também. Mas, então, o que me incomodou na Marta é que assim, não é a escalação dela... É, não é nem pela escalação dela em si, mas porque isso era mais um sintoma, a escalação dela. Tanto uhum. para a coletiva da Véspera do Jogo, quanto para o jogo, para mim foram mais é, dois sintomas, vai, do Brasil tratando esse jogo com, com pouca naturalidade. Esse jogo não foi um jogo natural para o Brasil. O Brasil tratando esse jogo é, não como, ah, um desafio que a gente tem que superar, é um jogo que a gente tem que ganhar. Mas não, começou a se tratar como algo muito grande, a ponto de você começar a se, a, a se desestruturar em nome desse jogo Sim. eu entenderia no máximo se se fosse se a Cristiane tivesse sido convocada, eu não estou querendo discutir porque ela foi ou não mas se a Cristiane estivesse no grupo se a alteração fosse, em vez de colocar a Marta colocar a Cristiane porque você tem uma centroavante ali grande, forte, que já meteu três gols na Jamaica na Copa Passada, inclusive. E que, assim, ela poderia trazer aquele tipo, ah, não tá dando pra entrar na área, mas vamos mandando umas bolas lá, que a Cristiane achou espaço e, e mete pra dentro. Mas como ela não, tava, não tinha sido nem convocada, é... então a BNC, pra mim, era a melhor opção. Mas o Brasil tratou esse jogo de forma muito pouco natural. E acabou criando, virou um bicho de sete cabeças. E daí o Brasil acabou não conseguindo superar.
1: O Brasil acabou sucumbindo ao bicho de sete cabeças. Bom, vamos dar uma olhada, vamos dar uma passada rápida aí pelas oitavas de final, que já estão definidas. Vou passar aos, os confrontos que teremos aí nas oitavas. Suíça e Espanha, Japão e Noruega, Holanda e África do Sul, Suécia e Estados Unidos, Inglaterra e Nigéria, Austrália e Dinamarca, Colômbia e Jamaica, França e Marrocos. Eu estou passando aí na ordem que eles vão acontecer, né? nas datas que eles vão acontecer. E aí, eu quero saber... Os destaques de vocês, eu quero. O eu nunca já ouvi falar isso hoje, mas quero ouvir de novo, André Donk. Qual o confronto mais equilibrado das oitavas e qual você mais quer assistir?
2: E já pensou se eu dou uma opinião diferente do que eu falei agora vai cedo? Né? Z... Completamente Aí não tenho... incoerente, né? Exatamente, não teria credibilidade <risos> nenhuma. Então, para manter a, a, a credibilidade, né? É, para mim é Estados Unidos e Suécia, assim, é o mais equilibrado e o que eu mais quero ver. É, por tudo que, que envolve né? o tão repetido Estados Unidos e Suécia Suécia lembrando que deu uma atropelada nos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos é, os Estados Unidos como eu falei decepcionante a fase de grupos está né? devendo futebol é atual bicampeã, mas eu não consigo enxergar um favoritismo, claro. é o único jogo que eu não consigo apontar um favorito você tem ainda um Austrália e Dinamarca equilibrado, mas até pela questão do fator K, de repente tem da Sanker, acho a Austrália ainda a favorita, é, nesse dos Estados Unidos, pela forma como não jogou é, isso para mim acaba determinando um equilíbrio ainda mais com uma Suécia, que muitas vezes não brilha, mas é extremamente organizada e competitiva é então acho que é um jogo completamente aberto, difícil de você projetar como é que vai ser o roteiro dessa partida, então, é, quero ver se vai ter alguma mudança de postura da, da própria seleção norte-americana, tudo bem, jogamos abaixo a fase de grupos, mas agora é mata-mata, talvez mude alguma coisa, então é, Suécia e Estados Unidos é para mim o jogo que eu, que eu mais quero ver, é, por conta disso, mas eu vou falar também que Colômbia e Jamaica, por toda a surpresa que elas proporcionaram, hum. vou, vou assistir com carinho no coração ali, sabe? É, com, com uma ser... Apesar de ter eliminado a gente, né? Lógico que dói isso, mas nenhuma mágoa da Jamaica, é... e a Colômbia também ganha pela questão de ser sul-americana, acho que a história da torcida no jogo contra a Alemanha aquilo é tão apaixonante, tão envolvente que você acaba criando um certo carinho por esse jogo, mas pensando futebolisticamente só é, é, é Suécia e Estados Unidos
1: Para mim vai ser é. Colômbia e Jamaica porque eu tô na torcida pela linda Caicedo eu estou é. completamente entregue a essa jogadora ela é sensacional é, só esse é
0: o melhor jogo, né? Mas então, só para não ficar repetitivo, eu vou com outro. E só completando Colômbia e Jamaica, é um jogo de sabor caribenho, né? É. A, a, a Colômbia é. Porque a Colômbia é na seleção da América do Sul, mas o litoral da Colômbia é no Caribe é no Mar do Caribe. A Colômbia tem o litoral caribenho dela, que é a parte do Atlântico, da, do. do do litoral colombiano, é caribenho então tem um sabor caribenho nesse confronto mas então, já para não dizer Suécia e Estados Unidos, eu vou com Inglaterra e Nigéria, porque esse jogo tem cara de que vai ser um jogo muito legal é, a Inglaterra é favorita. Eu acho que esse jogo pode surpreender, não surpreender que a Nigéria pode, vai ganhar. Ela pode ganhar, até acho, mas nem é, um, o, o, é o jogo que eu, que eu acho que é a surpresa, é, é mais é a mais chance de zebra. Mas a Nigéria é um time que também é muito ousado, tem o Ochoala, por exemplo, joga muito em velocidade, a Inglaterra tende a tomar iniciativa, mas eu não sei o quanto a Nigéria é, também não consegue achar espaços. A Nigéria ganhou da da Austrália, com base nisso também, então acho que tem de ser um jogo muito lá e, cá. e, e com uma favorita clara, mas com uma, com um, um, um coadjuvante, mas que é um coadjuvante de qualidade, eu acho que esse Inglaterra e Nigéria tem a ser um jogo bem divertido, então eu vou com esse Inglaterra e Nigéria. O, o, um outro conforto que eu vou apontar aqui, mas porque para mim é um confronto que eu fico, eu tô muito interessado em ver, porque para mim, se acontecer o que, é, vai, é, o que pode, se, se a coisa encaixar como, como se ensaia, é o crime pode ser cometido. O crime pode ser cometido <risos> em Auckland. O crime pode ser cometido em Auckland, nesse Suíça e Espanha. Porque a Suíça é... são, du... São, du... são duas seleções femininas, mas que jogam com uma escola de futebol semelhante ao que a gente já vê no masculino, né? A Espanha posse de bola, trabalha a bola, toca, 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 acha espaço e, e, vai... e vai buscando seu gol. Tem 80% de posse de bola a se deixar, né? Enquanto a Suíça trabalha com uma defesa muito sólida, não tomou gol ainda na... na Copa Feminina, que é uma tradição do futebol suíço já de décadas e décadas. E essa tradição está no feminino também no masculino, Suíça e Espanha quando se enfrentam, não encaixa o jogo para a Espanha, é sempre um sofrimento para a Espanha jogar contra a Suíça até meter um 6x0 recente, mas foi o único jogo que a coisa degringolou ali para a Suíça de resto, a Suíça sempre comete crime contra a Espanha é, e, e, e depois do passeio que a Espanha tomou contra o Japão e, foi um, e o Japão jogou de um jeito bem suíço né? É, foi muito <risos> bem protegido atrás, muito bem organizado atrás sendo muito rápido em contra-ataque e a Espanha se mostrou muito vulnerável a esse jogo esse é um jogo em que a Espanha é favorita, se eu tivesse que apostar o meu dinheiro em algum resultado eu apostaria na Espanha mas é um jogo em que eu eu não ficaria surpreso com o crime sendo cometido e a Espanha é uma das minhas favoritas ao título, hein?
2: Ah, mas... Eu tô muito contigo, viu, Bira? Eu tô muito contigo, tanto que até no é a tá falando, qual o jogo a maior possibilidade de zebra? Não que vai acontecer, mas se acontecer uma zebra, eu acho que esse é o mais... Porque, além de... Só complementando tudo que você falou, que acho que ilustra bem o confronto, a Suíça não tomou nenhum gol na Copa. É Suíça, Jamaica e Japão, as três únicas seleções que não foram vazadas, então, assim pode causar problemas é, diante de uma, de uma espanha que vem abalada por esse jogo com o Japão. Então, eu acho que o mais, assim, improvável seria ainda Inglaterra e Nigéria. Apesar da Nigéria ter feito uma grande fase de grupos, mais pelo lado da Inglaterra. Talvez é o confronto mais desigual, muito por mérito da Inglaterra. Mas o com mais chance de zebra seria esse. E só para também mais um destaquezinho, que a gente não pode deixar passar a batida, até pela excelente fase, para mim o melhor futebol da fase de grupos, é, depois das três rodadas, que foi o Japão. É um duelo de campeões mundiais, né? Japão e Noruega tem muita história aí. Outro contexto, é verdade, mas... Mas aí eu acho que tem um favoritismo claro do Japão também.
1: Não, mas é, é, aí nesse caso eu acho que a Noruega... Bom, enfim, não vem apresentando um bom futebol, mas o que eu acho mais interessante nesse, nesse destaque do Japão é porque eu quero ver se o Japão vai continuar fazendo bons jogos a partir de agora, porque foi para mim a seleção que, se você para pra pensar, foi a melhor seleção na fase de grupos, o Japão. De jogo, assim, de fato, foi, foi a seleção que apresentou uma constante nos três jogos. Mas eu tenho um confronto que eu acho que vai ser um confronto bom de assistir também, que eu acho que é parelho, para poder ver em campo que Austrália e Dinamarca, é um confronto uhum. que eu quero ver também, que eu acho que vai ser bacana de assistir, então eu vou, eu vou colocar o meu, assim, o, o que eu tenho vontade de assistir, eu acho que o melhor jogo realmente vai estar tá ali vai, vai ser entre Suécia e Estados Unidos mas eu ainda coloco Austrália e Dinamarca pelo confronto em si, entre as duas ali, uhum. até porque a gente está falando da, da seleção que está sediando a Copa e tudo mais, e tá nessa próxima fase, tá nas oitavas então, quero assistir esse jogo entre Austrália e Dinamarca também mas Se algum a destaque para você, né? Ah, é verdade, né? Tirando que ela não tira selfies com Mariano Spinelli, mas que ela <risos> possa entrar em campo, então, pelo menos. <risos> mas algum destaque seu, Vira?
0: Não, acho que assim para dessa fase, a gente já abordou bastante, vai ser interessante um francês Marrocos também que é aqueles confrontos que... Daí é mais pela, pela história do jogo em si, né? Uhum. Porque a né, Seleção Marroquina tem jogadoras que são francesas de nascimento, né? Francesas de origem marroquina. E tem aquele jogo que, assim, na, nas ruas da França vai ser um jogo muito legal. Como foi na semifinal da Copa Masculina já, né? Que a... tem muito marroquino que mora na França, né? Muito marroquino. Então, imagina o nível de mobilidade. E são pessoas que muitas vezes se sentem marginalizadas na sociedade francesa. Então, até a oportunidade de ganhar da França, de eliminar a França, dá um sabor especial. Ainda que a França seja largamente favorita para esse jogo, vai ser, é, é um jogo que acaba tendo... É, assim Depois do jogo, talvez seja até legal ver é, pipoquem nas redes sociais alguns vídeos ali de torcida marroquina e torcida francesa vendo o jogo, junto lado a lado em cidades francesas, né, alguma coisa assim. É, vai ser interessante esse jogo, mas por esses aspectos é, sociais e, e históricos, nem tanto pelo jogo, porque eu vejo uma, é, a França bem, bem superior a ah, Marrocos. Né? E depois daquele susto de, do empate contra a Jamaica, a França ganha do Brasil, né, que era um jogo que depois, para é, a França, virou um jogo meio complicado. Depois foi bem contra o Panamá, tudo, daí a França talvez já se jogue um pouco mais leve, né? então talvez nem seja um jogo tão difícil assim.
1: Boa, então é isso, meninos, fechamos por aqui, ah, bora... Agora, um, um, outro, outro joguinho ali que ninguém falou, mas também tem repercussões soci... Basicamente, históricas.
0: Basicamente, a gente está falando todos ah, reper... os jogos das oitavas. Já sei o que você está falando, Bira. Tem, também tem repercussões históricas é, Holanda e África do Sul, Sim. porque a Holanda colonizou a África do Sul, né? um dos idiomas oficiais da África do Sul é o africaner, que apesar do nome, é um idioma, é um holandês, o africaner é uma versão do holandês que foi criada na África do Sul, boa parte da população branca da da África do Sul é de origem holandesa então é um jogo assim de dois países que tem uma relação histórica muito grande então também vai ser interessante ali ver se Holanda e África do Sul, como ele se desenrola
1: Boa Vira, valeu meninos, quero agradecer vocês obrigada aí por ter analisado o que aconteceu na fase de grupos comigo e também falar um pouquinho dessas oitavas de final, bora lá que ainda tem muito mundial pra gente assistir e comentar tanto aqui no Top Suado quanto nos outros programas da casa, obrigada pela participação de vocês
2: Obrigadão, muito bom estar com vocês.
0: Imagina, foi, foi um prazer estar aqui, sempre as ordens.
1: Valeu, meninos. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Logo depois das oitavas de final tem episódio novo. Não percam, a gente só fala de futebol feminino por aqui, só fala de Copa do Mundo nesse podcast, porque é isso que está acontecendo no momento e a gente está muito envolvido com tudo isso. Obrigado. e até a próxima. Um beijo.
2: Top Suado e ESPN com as
0: Minas é um oferecimento de Sicredi.